1: Siempre tenemos muy latente en nuestra vida cristiana, en esa base bíblica, en el ABC del Evangelio podríamos decir, que la fe debe crecer, debe ser sólida, que debemos pedir más, que debemos fortalecerla e incluso aprender que con un grano de mostaza grandes cosas pueden ocurrir. Pero ¿alguna vez nos detuvimos a meditar en una fe que aprende? Bienvenidos a La Vanguardia. De eso vamos a estar hablando hoy con la estimada Alejandra Maresca. ¿Qué es una fe que aprende? ¿A qué hace referencia? ¿De qué se trata? ¿En qué usamos el conocimiento y en qué lo volcamos y aplicamos en nuestra vida? De todo eso vamos a hablar luego de una pausa.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify nos encontrás como La Vanguardia RTM Estás escuchando La Vanguardia Estamos
1: nuevamente en un nuevo programa de la vanguardia y vamos a hablar de una fe que aprende, pero antes vamos a presentar a la invitada de hoy que es todo un honor tenerla entre nosotros nuevamente. Con nosotros se encuentra Alejandra Maresca. Alejandra, un placer que estés con nosotros en un nuevo programa.
2: ¿Cómo estás, David? El saludo para vos, el saludo para toda la audiencia. Y bueno, sí, invitada, pero también me gustaría eh, ser considerada un poquito locataria. En,
1: Está bien, en sin duda. En alguna dudas.
2: oportunidad que me lo permita. Sin
1: duda los lo este, lo sos.
2: En este programa tan lindo, el saludo para la audiencia, que como dice mi esposo Matías, eh, son los vanguardistas, porque los oyentes de La Vanguardia son los vanguardistas, así que el saludo. Eh, para todos los amigos que están del otro lado.
1: Muy bien, y un saludo también para Matías, ¿no? que sin dudas se pondrá al corriente de todo lo que vamos a estar hablando acá. Es que le invitamos a comunicarse también, si está de acuerdo o no, como los invitamos semana a semana a todos ustedes que nos están escuchando. Inclusive, si no están de acuerdo, también nos interesa porque no lo sabemos todo. Y la idea de aprender de la fe también es contribuir y edificarnos unos a otros. ¿Qué sensaciones o qué te transmite a primera vista, querida Alejandra, una fe que aprendes? ¿Por dónde vamos a ir?
2: Antes que nada, David, la dificultad de encarar este programa después de eh, la, la miniserie que hubo con Alejandro Las.
1: Sí, este, sin dudas, dice, miniserie. El,
2: dice el texto bíblico que, bueno, y yo lo. Lo parafraseo, ¿no? Este, a quien ni siquiera le puedo desatar los cordones de los zapatos, bueno, no, vengo atrás no, de Alejandro, así que bueno, tratando no ahí de, de hacer un humilde aporte. Bueno, ¿por qué este, pensamos en una fe que, que aprende? El desafío precioso del aprendizaje que, que debería ser parte de nuestras vidas como cristianos y como humanos en general más allá de la edad eh, en la que estemos porque bueno siempre se asocia la cuestión del aprendizaje con las etapas más tempranas de la vida eh, la niñez bueno la adolescencia la formación universitaria y sin embargo el aprendizaje eh, puede y debería ser una práctica de, para toda la vida no un hábito eh, y por qué una fe que aprende porque cuando nosotros nos consideramos cristianos cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios, cuando creemos en el Señor Jesús que nos ha salvado, que queremos que un poco bueno, dirija nuestra vida. La fe eh, eh, se impregna en cada aspecto de nuestra vida, no, permea en todo ámbito. Y qué precioso entonces cuando eh, lo que nosotros aprendemos eh, y, y no me refiero necesariamente bueno, a cosas que tienen que ver con el conocimiento bíblico, con la vida espiritual, pero todo lo que aprendemos es pasado por ese filtro de la fe. este Qué precioso, este cómo nos, nos vemos edificados intelectualmente, espiritualmente, no en, en nuestras personas de, de forma este completa, u, universal, podríamos decir.
1: Sin dudas, ¿no? Sin dudas. Y también lo notamos cuando estamos basados, cuando nuestra base es firme en cierto conocimiento, en cierta área, en cierta información en cierto tema, ¿no? Podemos llevarlo a ramas académicas, ¿no? Como bien lo comentabas sean materia, sea una ciencia, sea un tema o también una noticia, ¿no? Podemos llevarlo al día a día también, de saber de qué estamos hablando. Sin dudas es que más allá de que las personas compartan o no nuestra fe, nos damos cuenta que somos escuchados. Y somos escuchados precisamente porque se dan cuenta ...de que no estamos improvisando, no estamos tocando de oído, ¿no? Como se dice muy coloquialmente, acá en Uruguay tenemos el dicho, no, no sacamos el charango, ¿no? no entramos a, a payar de lo lindo, ¿no? A, a decir cosas eh, desde un punto de vista... Muy subjetivo, sino que es una base común en la cual los conocimientos son expuestos, sea la rama que sea, y ahí la otra persona puede tomar toda esa información y esos puntos de vista para también sacar su conclusión,
2: ¿no? Y ojo, David, también parándonos desde el lado de entender que nunca vamos a llegar a saberlo todo, Sin ¿no? Dudas. Y desde nuestro conocimiento, en la humildad de reconocer que el otro también me puede aportar, ¿no? Porque esa es la clave, la disposición a estar atento al otro, a enriquecer el conocimiento que yo ya tengo con lo que el otro puede darme. Sabéis que algunos programas atrás hablábamos de, de la deconstrucción de la fe, no uh -huh. de este fenómeno que um, se está viendo un poquito entre, el, sobre todo, los jóvenes cristianos. Un, 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 un debut maravilloso en este... <risa> gustó este, mucho
1: ese programa. En eh. este
2: espléndido programa. Bueno, eh, y allí yo mencionaba el texto, este, estas palabras del Señor Jesús, citando lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, no y allí diciendo que el mandamiento más importante es amar al Señor. ¿Cómo? Bueno, y allí el Señor Jesús dice, eh, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a mí me gusta siempre destacar con toda tu mente, e, y recuperando ¿no? lo que compartimos en aquel programa, un Dios que, que nos creó con una inteligencia, nos creó con un cerebro, eh, podemos decirlo, superior, más desarrollado que eh, otros seres vivos que habitan en este planeta Sin dudas. y que nos invita... A amarlo, a adorarlo, a seguirlo, utilizando ese cerebro y, y ese intelecto. Y esa es una de las cosas más maravillosas que me, me parece a mí, ¿no?, que tiene nuestra fe cristiana y este pedido, esta orden del, de, de, de Dios mismo, ¿no?, a este, por medio del Señor Jesús, ámenme con su mente, con su pensamiento. Y en esto, eh, eh, también en cuanto a lo que es la deconstrucción de la fe, decíamos que muchas veces una fe que se tambalea, una fe que se deconstruye pero no se puede volver a construir es porque a veces está sostenida por unos palillos livianitos, ¿no? Sí, no eh, como vos decías un poco, vivimos una fe que, bueno, tocamos de oído, en realidad no sabemos bien qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Y creo que el primer desafío eh, del aprendizaje en nuestra vida tiene que ser justamente a aprender este, en qué creemos y, y, y en qué Dios creemos, ¿no? A conocer a ese Dios tan maravilloso que nos creó a nosotros, creó eh, este mundo eh, y tanta cosa que nos rodea. Bueno, este ese tiene que ser eh, el desafío espiritual de, de, del aprendizaje, que en gran parte lo podemos lograr a través del de el conocimiento del texto bíblico porque allí está revelada gran parte ¿no? del, del corazón de nuestro Dios y también encontramos la revelación del Señor Jesús, ese ese verbo ¿no? Ese, hecho carne que tanto nos habla del, de quién es nuestro Dios y de su carácter y de su amor por nosotros. Entonces, cuando encaramos el texto bíblico, de procurar no hacernos un chequeo, decir, bueno, listo, leí la porción de hoy y chau, cerré la Biblia y me fui a seguir con lo que tocaba. No, poder acercarnos a la Biblia, eh, para realmente poder comprender qué estoy leyendo, eh, este texto, en este contexto, en este libro de la Biblia, eh, en este tiempo en el que se dijo, por qué, cómo se aplica hoy, esta palabra que no entiendo. Bueno, este eh, procurar entonces un conocimiento, y, ¿y qué decimos? Bueno, un conocimiento que no sea simplemente técnico, bueno, sí que no sea... Eh, siempre digo en broma, no conocer el orden de las plagas de Egipto o cuál es el versículo más corto o cuál es el origen de esta palabra en el griego y nada más, sino que eso que nosotros conocemos realmente logre ir transformando nuestros corazones, no por ejemplo encontrar en el texto bíblico una promesa o una palabra del Señor Jesús que eh, la, la, la aplico a mi situación actual o que tiene que ver con mi situación actual que ese día el Señor me habló a través de esa palabra y realmente me animó me llamó la atención sobre algo no animarnos a, a encarar la Biblia en, en profundidad creo que eso es fundamental para, para poder fortalecer nuestra fe y para poder eh, ir siendo transformados ¿no? en esa metamorfosis que, que Dios quiere hacer en nosotros este, conocer realmente en profundidad el, el carácter de, de Dios y animarnos a veces a preguntar a investigar porque yo creo que la Biblia está llena David de pasajes, textos bíblicos, cosas que que no entendemos mucho. Yo siempre digo, por ejemplo, la parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, donde aparece ese mm, propietario de tierra, ese patrón, que en realidad le, le paga este, a gente que trabajó muy poquito, le paga eh, igual que a gente que estuvo trabajando todo el día, y eso suena re injusto. Re Un abogado
1: verdad. de derechos laborales haría la fiesta con ese caso.
2: Extrañísimo, ¿no? ¿no? Bueno, también, primera de Timoteo 2.15, la mujer se salvará engendrando hijos. Está genial, y las que no, no pueden, o, o bueno, no han tenido hijos, no son salvas Claro. <ríe> bueno tenemos lib libros complejos no como Levítico como el mismo Apocalipsis que a veces que como que nos da miedo encarar esos libros bueno animarnos eh, pedir ayuda a hermanos que son un poquito más grandes que saben un poquito más preguntarles me puedes explicar tal texto qué opinas de tal cosa eh, tenemos también eh, hoy en día y gracias a Dios por el acceso a la tecnología Muchos recursos que nos ayudan a, a poder ir adentrándonos eh, en el texto bíblico con, con una mayor comprensión Por ejemplo, eh, bueno acá mismo en Radio Transmundial tenemos muchos recursos para el oyente Por ejemplo, eh, el programa A Través de la Biblia que recorre toda la Biblia en cinco años Estudiando libro por libro Está la opción también de, de los cursos FIET, que son para estudiar la Biblia en grupos en la iglesia. En internet es precioso el, el proyecto Biblia, Bible Project, que quizás los oyentes lo conocen, con videos que van explicando cada libro de la Biblia o distintas temáticas eh, y son bien, bien ilustrativos, bien claros, a través de, de imágenes, de explicaciones habladas, la, la aplicación My Bible, que tiene el texto bíblico, en variadas versiones y que también nos permite descargarnos comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, o sea es maravilloso, ¿no? todo eso en un celular, lo que antes teníamos de pronto en, en tomos eh, super gordos y a los cuales no todos podíamos acceder. De pronto accedían los pastores o, o gente que, que se preparaba mucho. Sin duda. O, hoy en día por, por este tipo de aplicaciones podemos eh, acceder y, y lograr entender un poquito más eh, ese texto bíblico tan precioso que, que Dios nos, nos ha regalado. Pensaba también eh, ¿no? en, este, en este desafío que es el aprendizaje. Si viene alguien de otro grupo religioso, que no sé si a vos te ha pasado, Sí,
1: lo he visto, sin A mí dudas. me ha
2: pasado ¿Estamos preparados para justificar nuestra fe? Porque de pronto sí, estamos prontos para compartir el Evangelio, ¿no? Eh, el A más B del Evangelio pero si por ahí nos hacen una pregunta o nos entran por otro lado, estamos preparados ¿no? para defender la fe, como, como nos llama la propia Biblia, ¿no? Para justificar lo que creemos, por qué lo que creemos, argumentar, contraargumentar.
1: Me haces pensar en un PowerPoint, ¿no? Que por ahí podemos hacer una presentación del Evangelio. Claro. Muy técnica. Pero capaz que si sí me preguntás por una parte de la cual. Yo, o yo no la tengo en la presentación. O querés ir. Por un lado, que yo todavía no llegué, capaz que hacemos un poquito de
2: agua. ¿no? Lo que pasa es que ahí yo creo que se revela realmente cuánto uno está eh, está realmente... Eh, no, no vamos a decir conocimiento, porque cuando hablamos de cosas espirituales no queremos decir simplemente conocer, pero cuánto estamos empapados de esa espiritualidad cristiana, de ese sentir... Eh, de, de la teología cristiana cuando nos hacen una pregunta que, que nos agarra desprevenidos o, claro. que, o que como vos decías no se sale de ese libreto ahí es cuando realmente se nos plantea el desafío que es tanto espiritual como intelectual este, y tenemos, bueno, en la Biblia encontramos maravillosos ejemplos de, de esto que es eh, defender nuestra fe o sea, desde el propio Señor Jesús cuando allí en las tentaciones en el desierto Él tenía la, la palabra ¿no? la, la Biblia de su tiempo entre comillas, la tenía allí en la boca pronta para, eh, para este, eh, contrarrestar la, la tentación con, con un texto de, de, de la palabra también este eh, tal maravilloso discurso de Esteban, su defensa antes de, de morir de, de manera brutal, si ustedes leen allí en Hechos 7, es un discurso maravilloso, que te hace un paseo por toda la Biblia, eh, por toda el, el, este, la historia de, desde la creación de la, la elección del, del pueblo este, judío, bueno, una maravilla eso. ¿Qué
1: palabras eligió antes de morir? no Me hace pensar en las películas esas. ¿Qué, ¿Cuáles son tus últimas palabras? Bueno, Esteban eligió esas.
2: Y en esa situación tremenda no él, este, evidentemente utilizado este, y sostenido por el Espíritu Santo no lo sabemos Exacto. pero, pero eh, es maravilloso no para, para bichar, ¿no? para repasar ese pasaje que encontramos en, en Hechos 7 todo esto en cuanto a, a lo que tiene que ver David con eh, el, el estar dispuestos a, a, a acercarnos un poco más a esa teología, a esa fe a nuestro Dios, su carácter a, a, al Señor Jesús pero también eh, podemos entiendo yo de esta forma y por favor el que no esté de acuerdo que, que se anime ahí a comunicarse, podemos eh, conocer, aprender, crecer, ser edificados muchísimo por, por el mundo que nos rodea y a qué voy y son este, quizás interminables los, los, los casos, los recursos por los cuales podemos aprender nosotros, pero tenemos eh, la ciencia, tenemos el arte. Tenemos las diversas expresiones culturales, tenemos los libros, la literatura en general, la educación formal, por supuesto. Tenemos también eh, las conversaciones que entablamos con, con personas. Todo esto son cosas que en realidad eh, podríamos decir que sí, que son del mundo porque no, no tienen que ver exactamente con nuestro Dios y con nuestra, nuestra fe pero son de pronto herramientas que podemos utilizar por las cuales bueno acercarnos un poquito más al conocimiento del mundo que nos rodea, de las personas que nos rodean, que en definitiva eh, ha sido todo eh, creado por Dios. Eh, el desafío de la lectura, no David, no sí. sé si estás leyendo algún libro en este sí, momento. Sí, trato,
1: trato de meter alguno, me cuesta mucho. Me, sí. cuesta, me cuesta sin dudas me cuesta tengo muchos libros porque la, la constancia en la lectura es un es un ejercicio yo creo que también estamos en una etapa en la cual el papel está perdiendo terreno las pantallas están están muy a la orden del día no a donde quiera que vayamos y, y no tengo una base científica para afirmar esto pero creo que me parece que el, la vida diaria que tenemos expuestos a las pantallas a las plataformas Genera un poco el hecho de que estemos expuestos cada vez más al audiovisual y dejemos un poquito de lado lo que es la, la lectura en, en papel.
2: Y podemos hacer un, otro programa de este tema si a alguien Sin le interesa, dudas. discutiendo sobre esto con los aportes de la audiencia, porque es bien interesante. Yo personalmente sí. creo que los libros tienen un valor eh, este, insuperable, ¿no? Este, que, que ningún otro tipo de, de medio nos puede ofrecer eh, y por eso este. Bueno, e invitar a los oyentes a que se vuelquen a los libros Pero dejando atrás este detalle Hablamos de justamente todo lo que podemos conocer Por ejemplo, a través de la literatura Y no hablamos puntualmente de literatura cristiana Sí, hay literatura cristiana maravillosa Y que nos aporta muchísimo Pero a través de novelas Novelas históricas Dicen los especialistas que el valor De leer ficción Es que eh, alimenta Nuestra empatía, o sea Nos permite, nos da esa... Nos, eh, ayuda en, para desarrollar esa sensibilidad de comprender cómo piensa el otro, ¿no? A través de la observación de los personajes de ficción, de sus reacciones, de bueno, de, de una narración. Así que un aporte eh, re importante cuando eh, nosotros como cristianos eh, tenemos que compartir con el otro. Somos llamados a amar a los otros, a amar al prójimo. Bueno, qué lindo esto que nos pueden aportar los libros. Eh, también, bueno, una, la perspectiva histórica. Eh, de comprender el mundo en el que estamos parados, eh, lo que fue, y no pararnos eh, desde el juicio, desde decir, ah, bueno, sí qué horrible esta gente, cómo pensaba, qué horrible esta gente, lo que hacía, lo que decía. O sea, sí, ok, estuvo mal, pero sepamos, aprendamos a leer las cosas en su tiempo, en su contexto, la evolución de la historia hasta el momento en el que nos encontramos nosotros. Eh, conocer esos errores para, como siempre se dice, no, no repetirlos. Eh, vemos la naturaleza del hombre. Este, su, su naturaleza pecadora que, que se repite y se repite desde eh, el inicio de los tiempos y, y todo esto eh, por supuesto, la literatura como un caso porque de pronto viendo películas también podemos encontrar esto también podemos descubrir eh, estas cosas
1: sabiendo dónde buscar no sin duda, yo pienso muchas veces en eso que, que vos bien nos estás comentando que para mí no sé si te pasa a vos es un sentimiento también una sensación liberadora el hecho de buscar por mis propios medios qué dice la historia, ¿no? ¿A qué hace referencia? Buscar por mis propios medios, Instalarme lleva tiempo, hay investigaciones que te van a llevar años. A mí en lo personal me apasiona la investigación. Si hay un tema el cual me interesa o que me parece vale la pena el, el estar formado, me lleva mucho tiempo, pero el hecho de saber que invertí ese tiempo para llegar a una verdad, y vaya que la fe es la verdad, eh, es algo por lo cual me parece que muchas personas se pierden. Y, y es una verdadera pena ¿no? el hecho de no entrar en esa especie de, de camino o de viaje en búsqueda de la verdad. Y esto también puede abarcar a otros que no conocen a Dios. ¿no? Muchos han llegado así.
2: De acuerdo, David. Sí, sí. También podemos eh, aprender muchísimo eh, de, del, del mundo en tanto la contemplación, la observación del mundo que nos rodea. Y acá vamos más bien al ámbito científico y la maravilla de la vida, la maravilla del mundo, eh, la astronomía, eh, los organismos, cómo se desarrollan, la conducta animal, bueno, en todo eso... Vemos a Dios, aprendemos de Él eh, por su manifestación en lo creado. Y de esto, bueno, nos hablan eh, los salmos, sabemos, por supuesto. Eh, ¿Cuánto también podemos eh, aprender, crecer en las conversaciones con las personas? Y no sé si, David, vos últimamente has tenido una conversación con alguien eh, que realmente te ha aportado cosas. También, sí, sin dudas. Depende mucho de uno cómo en la conversación y ahí volvemos a lo que decíamos al principio del programa. Si yo me paro desde una posición de superioridad o de que estoy eh, absolutamente firme, inamovible en mi postura, este, puedo estarlo, pero puedo tener la sensibilidad de escuchar al otro y de aprender del otro que puede ser, por ejemplo, de, de una posición social, eh, educativa, eh, cultural, completamente diferente a la mía y aún así eh, este, me puede aportar muchísimas cosas. Y en esto crecemos en, nuevamente en esta empatía, en esta sensibilidad de, de lograr conectar mejor con el otro. Y cuando, y cuando hablamos puntualmente de lo que es compartir el evangelio, qué importante es esta sensibilidad y recuperamos lo que mencionábamos hace apenas unos instantes, de no simplemente eh, declarar un, un discurso en el cual sabemos que hay poder, ¿no? Porque es palabra de Dios, pero no simplemente como que volcar un balde de agua claro. y listo, sino... este <risa> lograr conectar con las personas y que, insisto, es algo que uno ve en el texto bíblico, es algo que vemos en el Señor Jesús y es algo que vemos, eh, en, en por ejemplo, en el apóstol Pablo, luego lo vamos a ver no con algunos ejemplos puntuales, pero vemos esa sensibilidad de ver en qué posición estás vos eh, y luego compartir un evangelio no que, que yo digo, no es un evangelio colonialista, no es un evangelio que viene, que arrasa con todo y chau, es un evangelio realmente... De, de un Dios que, que ama a las personas eh, con sus diferencias que, que él mismo creó, ¿no? nos creó a imagen y semejanza y con, con diferencias cada uno y Dios nos ama en, en esas diferencias. Y quiere rescatarnos, ¿no? Eh, con nuestras diferencias, no quiere hacernos iguales uno al otro, sino que quiere rescatarnos. Y entonces, qué lindo, nosotros eh, compartiendo ese evangelio, compartiendo esa noticia, saber hacerlo con sensibilidad. Y todo esto, todas estas experiencias, los contactos, eh, lo que uno lee, lo que, la, la, lo que uno se informa este el conocimiento de la historia, del mundo científico, no yo estoy convencida no de que nos, nos va a equipar, nos va a dar herramientas prácticas para eh, servir mejor, servir mejor a los otros, servir mejor en nuestra iglesia, hacernos personas eh, más completas, que, bueno, con ese Espíritu Santo, con esos dones preciosos que nos da el Espíritu Santo, eh. Podemos realmente eh, ponernos en las manos de Dios y que Dios nos pueda utilizar de una manera preciosa. Y sostenemos, David, además, algo que me voy a tratar a llamar un testimonio intelectual. Eh, qué difícil es cuando a veces los cristianos somos vistos como personas ignorantes. Y sí. yo he escuchado eh, personas que han dicho, ah, sí, pero el cristianismo es para cierto tipo de personas que carecen de formación, que que, que no piensan. Eh, no sé si vos lo has escuchado.
1: Sí, sin duda, es muy común. Pero ah, incluso hay una generación a la cual no se la llamaba a estudiar porque Cristo venía, que había que prepararse. Sí. Muy puertas adentro, no quedando más como fanáticos que como verdaderos testigos y, y creyentes de, de ese Cristo que venía a salvar a esa humanidad que ellos creían que ya venía ya para salvar a justos y dejar atrás a pecadores.
2: Bien, y entonces... Este, qué lindo sería hoy poder romper con eso y poder ser eh, eh, personas un poquito más comp completas que además de nuestro testimonio eh, espiritual de conducta, que por supuesto que es fundamental, también tengamos un testimonio intelectual eh, ah bueno, fulano eh, es cristiano y, y es un tipo que usa la cabeza, que se cuestiona que investiga la Biblia, que investiga eh, la ciencia y sabemos que hay hermanos ¿no? en, por ejemplo en distintas partes del mundo volcados a las artes volcadas, a las ciencias y cómo, eh, cómo enriquece eso el testimonio del, del cristianismo en general y yo creo que como consecuencia de, de, todo, de todo esto no fortalecemos también nuestra fe no porque cuando yo aprendo muchísimas cosas, las paso por el filtro de la fe eh, descubro Descubro la maravilla del Dios creador, descubro la imagen de Dios en las personas. Eh, me, me conmuevo por el amor de Dios que, que, que ama a las personas y que quiere rescatarlas a pesar de toda nuestra perversión y de todo lo que hemos hecho como humanos a lo largo de la historia, ¿no? Sin dudas. Entonces, este, compartir este pensamiento con los oyentes, animarlos, eh, animarlos a... a a leer, aprender. ¿Qué aprendiste esta semana? ¿Qué aprendiste este mes? ¿Qué has aprendido en los últimos años? Más allá de pronto de la educación formal. O quizás, ¿terminaste tu educación formal? ¿En qué estado está, abandonaste? Bueno... Eh, este es mi planteo para para animarnos ¿no? A, a, a buscar un poquito más y a fortalecer nuestra fe desde esos puntos de vista. ¿no? Primeramente, obviamente, en lo que tiene que ver con la Biblia, en lo que tiene que ver con el conocer a nuestro Dios. Pero también el animarnos a descubrir a Dios a través del mundo que, que Él creó.
1: Sin duda, ¿no, Vale, Una fe que no le tiene miedo a nada, incluso a conocimiento que por ahí... Pensamos que está muy lejos de la verdad y muchas veces son puentes, son mecanismos que podemos usar a nuestro favor para que muchos más lleguen al conocimiento de esta gracia que nos alcanzó que a nosotros.
2: Hablamos, eh, el tiempo ya nos, nos apremia, como nos pasa. Eh, como suele suceder. Como suele suceder. Podemos encontrar esto que estuvimos compartiendo en, en, la, en el texto bíblico. Mencionabas el ejemplo de Esteban, también está eh, el caso paradigmático del apóstol Pablo. Como es interesante, vamos a invitar a los oyentes, si te parece, a tratarlo en un próximo programa, este, analizándolo allí con, con la Biblia abierta y, y también tirarle a los oyentes algunos textos bíblicos que parece que contradicen un poquito todo esto que estuvimos mencionando y dejar invitar a nuestros amigos a que reflexionen, quizás que investiguen ellos y que si quieren nos, nos manden ahí su opinión sobre estos textos. Por ejemplo, tengo Eclesiastés 1.18, quien añade ciencia o conocimiento añade dolor. Tremendo. Eclesiastés 12.12 dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Y tenemos también allí Primera de Corintios 1, bueno este, una mención bien interesante que dice que Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usa su sabiduría para reconocer a Dios, donde él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe. Aunque este mensaje parezca una tontería, entonces dice que bueno, un poco tira abajo la cuestión de toda la sabiduría y todo el conocimiento. ¿Qué opinan los oyentes de estos textos? ¿Se pueden conciliar con lo que venimos diciendo hasta ahora o, o nada que ver? Vamos a, a seguir pensando... En, en estos textos bíblicos y, y en este tema del conocer y del aprender, si te parece, en un próximo programa. David.
1: Sin dudas, merece una parte 2 para seguir profundizando <risas> en todo esto y en qué problema nos has metido, ¿eh? nos dejaste con todas esas citas bíblicas para pensar si estamos yendo por el camino correcto a través de este programa. Los invitamos para que lo descubran la semana
0: que viene. Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia-RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia-RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.